0: Pozwólcie, że podzielę się z Wami dzisiaj. Myślę, że czymś interesującym. Wierzę w to, że będzie Was to błogosławiło. Wierzę w to, że będzie to słowo dla Was. Modliłem się i myślę, że każdy, kto mnie słucha, kto usłyszy to, czy na płycie, czy w telewizji, będzie błogosławiony. Tak szczerze mówiąc, myślałem ostatnio o ogłoszeniu kazań i muszę Wam powiedzieć, że ja sam nie bardzo lubię słuchać kazań. Sam jestem kaznodzieją i tak nie bardzo lubię słuchać kazań. Nie lubię słuchać kazań, ponieważ często w kazaniach słyszę, co powinno być, jak powinniśmy żyć i jak to powinno wyglądać. I tak ostatnio pomyślałem sobie, jeśli ja nie lubię słuchać kazań, to prawdopodobnie ludzie również nie lubią słuchać kazań, albo przynajmniej mogą się tacy znaleźć, którzy nie lubią słuchać kazań. No ale przecież muszę coś mówić tutaj, więc... Pomyślałem, o czym mówić, kiedy nie można albo nie powinienem mówić kazań, to w takim razie co powiedzieć? I wiecie, pomyślałem sobie, że tak naprawdę siła kazania czy przesłania tego, co się mówi, nie leży tylko i wyłącznie w treści słowa, ale również w tym, co przeszedł człowiek, który mówi. Dlatego, że w momencie, kiedy ja nie przeżyłem czegoś i nie przeszedłem czegoś, nie mam o czym opowiadać. To znaczy, mogę opowiadać o Biblii, ale będzie to zbiór teorii, jak żyć dobrze, gdy ja źle żyję. To jest opowiedzieć, jak powinno wyglądać małżeństwo, kiedy moje jest rozbite. Ale wiem, jak powinno wyglądać. Ale mi się nie udało. Jak wielu z was wie o tym, że potrzebne jest pewnego rodzaju przeżycie czegoś i doświadczenie czegoś, co nadaje nam pewnego rodzaju prawo i uwalnia zupełnie nowy autorytet do miejsca, w którym tak naprawdę jesteśmy, do mówienia i wypowiadania się na dany temat. Apostoł Paweł powiedział takie słowa, że on nie, nie lubi mówić o sobie, ale nie o zwycięstwie tylko, ale o procesie zawsze mówił i opowiadał o procesie, przez który musiał przejść. I dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami procesem, który był też w moim życiu. Ciągle on w dalszym ciągu jest, ale w różnych innych obszarach. Nazwałem to lekcją z zalanej piwnicy. Taki prawidłowy temat to jest, jak kształtować Bożą myśl w sobie, ale ale tak naprawdę to był prawidłowy mój. Lekcja z zalanej piwnicy. Kiedy wzrastałeś w normalnym naszym społeczeństwie, tak jak tutaj, oczywiście ci, którzy nas oglądają w Australii czy w innych krajach mają zupełnie inny obszar widzenia, ale jeśli wzrastałeś tutaj, to prawdopodobnie Bóg kojarzy ci się z poczuciem bardziej słabości niż zwycięstwa. Jesteśmy uczeni życiowej pokory i tak naprawdę, kiedy przychodzimy często do Kościoła, słyszymy, jak tak naprawdę bycie przegranym to jest jakby dobrze. Czyli to, że jest źle, to jest dobrze, bo Bóg nas uczy wtedy pokory i uczy nas, że życie jest trudne i chodzi Jemu o to, żeby to życie tu na ziemi nam trochę obrzydzić, żebyśmy chcieli pójść szybko do Niego. Takie są często filozofie, które stoją za naszą religijnością, za taką religijnością kuchenną nazywam to, bo wiecie, my w kuchni żyjemy. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ludzie lubią być w kuchni. Salony to jedna rzecz, ale jak są, ludzie są dobrymi przyjaciółmi, to najczęściej siedzą najczęściej długo w kuchni. Bo się nie pozwala, żeby ktoś coś przyrządził, po prostu idę tam i przyrządzam razem z nim siedzę na taborecie i to jest najlepszy czas. Nasze pierwsze skojarzenia z Bogiem nie są zachęcające. Nie kojarzy nam się z niczym innym, jak tylko porażką. Nie z życiem, śmiercią. Nie z praktycznością, ale filozofią, która jest niezbyt przydatna. Więc tak naprawdę do Kościoła człowiek idzie wtedy, kiedy ma bardzo dużo czasu, bo normalny człowiek zajęty życiem nie chodzi. No bo jak tracić tyle czasu na coś tak niepraktycznego? Zakupy byś zrobił, chłopie. Do Biedronki byś poszedł. Na giełdę byś coś wycyganił gdzieś. Zrobiłbyś coś praktycznego, a nie tam się zajmował jakimiś fanaberiami, jakimiś rzeczami, które są tak bardzo nieistotne, takimi jak Bóg, Kościół, życie, po. Tak naprawdę zwróćcie uwagę, że Bóg kojarzy nam się z życiem po, a nie z życiem tu. Kojarzy nam się z czymś, co jest nieciekawe, nieistotne, nieatrakcyjne i nowoczesne w ogóle. Taki jest obraz Boga. No a przecież człowiek chce żyć. To z was chciałby żyć. Człowiek nie chce umierać, człowiek chce żyć. I tak naprawdę człowiek ma prawo do życia. Okazuje się, że życie jest wielkim darem. I nie chodzi o to, abyśmy przeceniali to życie na Ziemi, ale również chodzi o to, abyśmy zobaczyli, że nasze życie nie może się zacząć po życiu na ziemi. Nikt z nas nie ma 70 lat do poczekania. My nie chcemy czekać na nic, my chcemy zacząć już tutaj, i chcemy żyć. I człowiek ma prawo do życia tutaj. Ja również tak myślałem. Pamiętam, kiedy babcia jeszcze ciągała mnie do kościoła, chodziłem z nią, ciągała mnie, no, ja mułem posłuszny wnuczek, więc ciągała mnie i kiedy chodziłem i tam siedziałem w tym kościele i pomyślałem sobie, że tam było pięć starszych osób i ja. To od razu mi rysowało taki obraz, że Kościół nie jest czymś praktycznym, że nikt nie chce tracić na niego czasu, na Boga nie można tracić czasu. Na Boga trzeba mieć luksus czasu, więc kiedy człowiek ma ten luksus? Już głęboko na emeryturze, już nawet kiedy dzieci o tobie zapomniały. Tak, bo jeszcze jak masz dzieci i wnuki, to mogą Cię zmęczyć, prawda? tak jak naszych przyjaciół wczoraj. Więc mogą Cię one wykończyć tak, że jak się kładą spać, myślisz sobie, cudownie. <grymne> Ale kiedy już wnuki mają swoje dzieci, i kiedy tamte już dzieci nie pamiętają, że Ty istniejesz i kiedy już masz zasób lat, wtedy masz dużo czasu, nikt już o Tobie nie pamięta, a niektórzy nawet nie chcą pamiętać. Więc tak naprawdę w tym momencie Ty chcesz Coś się stało. Ty chcesz tak naprawdę działać samemu, masz dużo dużo wolnego, więc prawdopodobnie możesz pozwolić sobie na luksus Kościoła. Nie każdy człowiek dożywa takiego sędziwego wieku, ale ludzie żyją tak. Pięć babć i ja. To była rzeczywistość naszego życia. Jednak w pewnym okresie życia zostałem skonfrontowany z moim własnym myśleniem. Chciałbym przeczytać wam Psalm 18, bo jest bardzo interesujący i wejdziemy w to słowo. Psalm 18 w ogóle nie mówi o tym, że Bóg coś za nas zrobi, że Bóg się gdzieś znajdzie, jakiś będzie gdzieś w pewnym momencie, że znajdziemy Go po latach, że tak naprawdę po śmierci Go wszyscy dopiero ujrzymy. Biblia mówi, że ujrzymy go takim, jakim jest, ale to wcale nie oznacza, że nie możemy go dostrzec czy zobaczyć tutaj już na ziemi. I Dawid opisując Boga, opisuje go w psalmie 18 tak. Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają. Kto z was widzi, że to jest mowa o ziemi, nie o niebie. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Któż jest skałą prócz Boga naszego? Bóg, który mnie opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. Nogi moje czyni rącze jak ułani i na wyżynach postawił mnie. Ręce moje zaprawia do walki i ramiona moje napinają łuk spiżowy. Wygląda jak siłownia, prawda? On mnie napina, on mnie rozciąga, on mnie umacnia, on mnie wzmacnia. To wygląda jak prochy do budowania masy. To wygląda jak siłownia. Na siłowni powinni takie teksty pisać. Ręce moje zaprawia do walki, ramiona moje napinają łuk spiżowy. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. To jest mowa o życiu, o codzienności, o tym, że tutaj na ziemi zaprawiasz moje nogi, że poszerzasz moją drogę, że wspierasz moje nogi. Będę ścigał nieprzyjaciół moich, uwaga, to się niektórym spodoba, i dopędzę ich a nie zawrócę, póki ich nie zniszczę i wszyscy powiedzmy amen. amen. I teraz, kiedy jest mowa o nieprzyjaciołach i o wrogach, nie ma w ogóle tutaj mowy o ludziach. Tutaj jest mowa o wszystkim, co jest moim i twoim nieprzyjacielem. Że Bóg tak naprawdę chce wzmocnić ciebie tak bardzo, że ty dogonisz swojego wroga i pokonasz go. No więc ja też pomyślałem sobie, czy ten Bóg jest do czegoś potrzebny, czy też nie. Czy też w Nim jest zbawienie i później śmierć, czy też można liczyć na Niego za życia. Te wszystkie rozważania miałem kilkanaście lat temu jeszcze, kiedy postanowiliśmy zrobić centralne ogrzewanie w naszym domu. W starym domu jeszcze na Rokosowie. Postanowiliśmy zrobić centralne ogrzewanie. Pozwólcie, że opowiem Wam historię centralnego ogrzewania, bo to jest bardzo istotne w tym tekście biblijnym, o którym dzisiaj mówimy. Nie miałem wtedy miejsca, żeby zrobić je w domu. Mój teść załatwił jakieś stare kaloryfery z jakiegoś, z jakiejś hali, takie spirale. I... Tak, to nazywało się fafiry kiedyś. I pomyślałem sobie, nadadzą no, się do mojego domu. Zrobiliśmy centralne, nie było miejsca na piec. Jedyne miejsce na piec, które znaleźliśmy, to było w piwnicy, która była nie w naszym domu, ale w przyległym domu, do, którego, do której schodziło się tak, taką drabinką niską. Ta piwnica nie miała pewnej wysokości, trzeba było się schylać. Ale żeby ogrzewanie miało sens, bo było to grawitacyjne, to pies musiał być niżej niż wszystkie inne rzeczy, kaloryfery i te rury. Więc ja teraz zamontowaliśmy ten piec w tej piwnicy. Powiedzmy razem halleluja. Nie pasuje, ale weźmy to nam. Zamontowaliśmy ten piec i byliśmy szczęśliwi, to było lato, bo te rzeczy można zrobić latem i pomyśleliśmy sobie, zima będzie wspaniała, nic nam nie grozi. Problem jest tylko taki, że tego czego nie wiedzieliśmy, to jest to, że ta piwnica ma wody gruntowe i zalewa. Mój sąsiad również zrobił obok mnie piec właśnie w tamtym miejscu. Problem był tylko, on miał tylko lepiej, bo nie musiał znowu wychodzić. On miał to pod swoim domem, więc mieliśmy dwa piece obok siebie. Ja miałem swój piec, on miał swój piec i przyszła zima. Trzeba było w tym piecu palić. Przyszły jesienne słoty i deszcze i nasza piękna piwnica zaczęła nabierać wody. Kiedy ona zaczęła nabierać wody, myślałem sobie, jaki to problem, 3 centymetry wody nikomu nie zaszkodzi, ale na tym się nie skończyło. Ta piwnica jakby zbierała wodę z całego Rokosowa. Ona z całego osiedla zaczęła zbierać wodę. Zaczęła zbierać wodę do takiego miejsca, że mniej więcej do metra nabierała wody przez noc. Jak wielu z was wie, że to jest dużo. Więc kiedy wieczorem napaliłem w piecu, Skombinowaliśmy, bo tak muszę powiedzieć, nie kupiliśmy, skombinowaliśmy pompkę z moim sąsiadem. Ta pompka to była twoje, moje, 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 twoje, moje. Miała wężyk, wężyk był na dnie tego naszego basenu, to jest to, co kiedyś niektórzy mówili, że mam basen w moim domu. Tak wyglądał mój basen, nie zaprzeczam, to był basen. Nie służył do kąpania, ale miałem basen. Więc jedna była rurka zanurzona w tym miejscu, druga wychodziła na zewnątrz, na nasze podwórko. I siadałem tam na krześle, na którym jeśli można było usiąść, bo nie było zalane, siadałem na nim. Jeśli nie można było usiąść, bo było zalane, ono pływało, więc stałem, czekałem, aż będę mógł na nim usiąść i robiłem Twoje, moje, twoje, moje, twoja, moja, twoja, moja, twoja, moja, twoja, moja. Twoja, moja, moja poć, mo, popumpujmy razem, uwaga. Twoja, moja, twoja. Ktoś się dołączy do mnie, twoja, moja, twoja, moja, twoja, moja, twoja, moja, twoja, moja, tak wyglądało moje życie. <śmiech> Palenie w piecu jest tym pięknym zajęciem, które człowiek powinien robić codziennie, jeśli chce utrzymać standard akwarium w swoim domu. Ja nie miałem akwarium, ale miałem dzieci małe, więc kiedy tylko nie było palone w piecu, natychmiast temperatura spadała do mniej więcej 10-12 stopni Celsjusza. 10-12 stopni to nie jest dobrze, więc trzeba często palić, więc my chcieliśmy palić i paliłem. Pewnego dnia jechałem po kaznodzieje na lotnisko i miałem wypadek. Miałem wypadek, czołowe zderzenie, samochód miałem tydzień. Kupiłem go za wszystko, co miałem, pożyczyłem mu wszystkich, którzy chcieli mi pożyczyć. Nie było ich za wielu. Ale kupiłem piękne, wspaniałe, zielone Arfa Romeo. Tydzień czasu, skasowałem je. Miałem tylko też taki problem, pojechałem po tego kaznodzieje, na drugi dzień miałem udzielać ślubu, miałem złamanie kostki śródstopia, więc włożyli mi gips, całe szczęście nie całego, ale od kostki dotąd. Moja żona czeka na mnie z obiadem, aż przyjadę i będę mógł... przedstawić gościa i będziemy mieli wspaniały czas, zamiast jednak gościa przyjeżdża karetka i wynoszą męża. Wynoszą męża, moja żona mówi, Niuniuś, gdzie samochód? Nie wiem do dzisiaj, dlaczego nie zapytała, co ci się stało? Żartuję, tak nie było, tak nie było, tak nie było. Wiem, że dzisiaj nie będzie obiadu, ale wiedziałem, że dzisiaj jemy na Orlenie. Dzisiaj jemy na Orlenie. Dzisiaj jemy na Orlenie. Nie tak nie było, ale rzeczywiście było tak, że wnieśli mnie do domu. Wiecie, w dalszym ciągu ja jestem odpowiedzialny za dom, mam piec do palenia, więc tego dnia nie poszedłem tam palić, ale na drugi dzień rano Musiałem zejść do tej piwnicy po tych tak zwanych schodach, schodzę do tej piwnicy, mojej zalanej piwnicy, do mojego basenu, jak niektórzy to nazywali, bo wiecie, że zawsze kaznodzieja ma basen, prawda, więc ja też miałem basen, schodzę do tego mojego basenu, patrzę, że wody naszło dużo, sąsiadowi nigdy nie było zimno, on nie palił za często, więc ja zawsze miałem tą pompeczkę, I twoje, moje, twoje, moje, twoje, moje, twoje, moje, twoje, moje, twoje, moje, twoje, moje. To trwało jakieś 40 minut, zanim odkryłem piec na tyle, żeby wyciągnąć z niego wszystko, co tam było, podpalić coś, co jest suche, osuszyć najpierw jego zewnętrzne i rozpalić w piecu. Proszę was, nie chodzi mi o to, żeby ktoś z was się nade mną użalał, ja opowiadam tylko moją historię. W tej pięknej historii Twoje, moje, Twoje, moje, gdy krzesło już opadło i mogłem na nim usiąść, usiadłem na nim, podniosłem moją nogę, położyłem ją na oparciu i robiąc Twoje, moje, Twoje, moje, zadałem Bogu bardzo, bardzo istotne pytanie. Boże, czy życie tak wygląda? Wiecie, ja już w tym czasie czytałem Biblię, czytałem o tych wszystkich wspaniałych obietnicach, wiem, że Bóg chce nas błogosławić i chce wyciągnąć nas z dołu zagłady. Więc... Ja wiedząc o tym, że Bóg chce wyciągnąć nas z dołu zagłady, siedząc tam w tym gipsie, machając twoje moje, twoje moje, twoje moje, mówiłem, Boże, ja właśnie jestem w dole zagłady. Mało tego, nie tylko jestem w dole zagłady, mam złamaną nogę, w gipsie mam po coś, o czym nie chcę wspominać i robię twoje moje, żeby napalić w piecu. Myślałem sobie, mój Boże, jeśli to jest dół zagłady, to chyba jestem w dole zagłady. I pierwsza rzecz, którą chciałbym dzisiaj zachęcić Ciebie, to jest to, że po pierwsze, pozwól się skonfrontować w ciemności piwnicy. Większość ludzi nie chce pomocy. Chcą ją na swoich warunkach. Jestem zraniony moimi okolicznościami, więc nie mów mi teraz prawdy. Pociesz mnie. Wiecie co? My szukamy często pomocy, żeby nas ktoś pocieszył. My nie szukamy rozwiązania. I ja dziękuję dzisiaj Bogu, że ja nie miałem nikogo, kto by mógł mnie pocieszyć. Kościół był za mały a wszyscy, którzy wtedy byli, mniej więcej mieli taki sam dół zagłady, jak i ja. Więc nie było nikogo. Wiecie, kiedy wszyscy siedzą w dole i nie ma nikogo, kto ci wyciągnie rękę, zostajesz sam. Sam, ale nie zupełnie sam. Ja chciałem, żeby ktoś mi pomógł. Siedząc w mojej zalanej piwnicy, I widzisz, On przyszedł do mnie w tej zalanej piwnicy, kiedy ja robiłem Twoje, moje, Twoje, moje, Twoje, moje, Twoje, moje i mówiłem, czy tak ma wyglądać życie? Prawie, że już byłem na skraju powiedzenia, czy tak wyglądać ma Twoje słowo? Wierzcie mi, troszkę dostałem więcej argumentów od Boga, bo powołał mnie, wiedziałem, byłem pastorem, wiedziałem i teraz mam coś ludziom powiedzieć, wiedziałem, więc pomyślałem sobie, Boże, ja mam świadectwo piwnicy, ja mam świadectwo dołu, ja nie wiem, jak z niego wyjść nawet. I dzisiaj cieszę się, że nie było ludzi, którzy by mi pomogli wyjść z tego zbyt wcześnie. Dlatego, że nie jest tak naprawdę ważne, w jakim dole dzisiaj siedzisz. Ważne jest, że Bóg ma sposób i drogę, żebyś z niego wyszedł. Ten dół, ta piwnica, wiecie, ja wierzę w to, że każdy człowiek ma zalaną piwnicę. Nie wychodź teraz i nie sprawdzaj. Ale każdy człowiek ma w życiu zalaną piwnicę. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ale myślę, że życie sprowadza nas od czasu do czasu do takiego momentu i do takiego miejsca, gdzie my siedzimy jak ja w tej zalanej piwnicy i myślimy sobie, czy w życiu o to chodziło. Gdzie jesteś, Boże? I wiecie, On przyszedł do mnie wtedy i powiedział mi, że wszystkie Jego słowa są prawdą. I że On jest skałą, ale On niczego nie zrobi dla mnie, dopóki czegoś nie zmieni we mnie. Pamiętam, jak jeździłem w różne miejsca. Miałem okazję pojechać w różne miejsca i być w różnych domach, pięknych domach. Zawsze gdziekolwiek byłem w jakimś domu, sprawdzałem centralne. Nie wiem, dlaczego do dzisiaj mi zostało. Tak jak wczoraj była impreza dla dzieci, ja chodzę i sprawdzam centralne, patrzę jaka temperatura, jakie ciśnienie, jak grzeje. Jakoś tak automatycznie dotykam grzejników. Zostało mi to z mojej zalanej piwnicy. Tak jakby życie było wokół centralnego cały czas. Gdzieś w swoim zrozumieniu widziałem życie innych ludzi, Bóg pozwolił mi zobaczyć, że istnieje inne życie ale pozwolił mi też wrócić do mojego, za szybko mnie z niego nie wyciągnął. Bo Bóg tak nas bezwiednie nie wyciąga z naszych problemów. Bóg przychodzi do naszego środka. Dlatego po pierwsze musisz pozwolić się skonfrontować w ciemności piwnicy. Kiedy nie masz, kiedy jesteś chory, większość ludzi szuka albo lekarstwa, albo pocieszenia, albo dobrego lekarza. Ale czasami możemy dojść do takiego krańca, że szukamy w Boga, bo ani lekarz, ani lekarstwo nie pomaga. Każdy ma swoją zalaną piwnicę, każdy człowiek, każdy tak jak tu z was siedzi, ma swoją zalaną piwnicę. Musisz pozwolić się skonfrontować w miejscu, w którym jesteś, nie bać się tej konfrontacji. Nie bądź też tak zwanym pozytywnym chrześcijaninem, który mówi, nie, nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze. To jest zaprzeczanie pewnym faktom. Trzeba je umieć zobaczyć. Trzeba szczerze rozmawiać z Bogiem o tym. Drugie. Pozwól, aby prawda urosła w tobie, kiedy siedzisz głęboko w piwnicy. Zmiana nie przyjdzie do tego, co Cię otacza, zanim nie przeniknie Ciebie całkowicie. Bóg doprowadził mnie w tej piwnicy z nogą w gipsie na krześle. Twoje moje, twoje moje, twoje moje. Do takiego stanu radości i euforii, że On jest ze mną. Nie, że Go nie ma. Przeprowadził mnie od miejsca, gdzie... z Mówiłem, Boże, ja tu siedzę w tej dziurze, do miejsca, w którym wiedziałem, że On jest, jest ze mną i zacząłem się radować tym, że On jest i nie musiałem już w ogóle z niej nawet wyjść. On był ze mną. Napisałem później, gdy awansowałem, bo był taki moment, że mój piec awansował. Z piwnicy poszedł wyżej piętro, ponieważ można było już pchnąć tą wodę. Więc poszedł wyżej i ja już nie miałem problemu z wodą, ale wierzcie mi daleko mi było do automatyki pogodowej. Ale Bóg wyniósł mnie wyżej i pamiętam, siedząc przy tym piecu, byłem szczęśliwy i napisałem sobie Jezus mnie kocha. później dzieci mi napisały, że mnie też kochają. To jest też piękne. Wiesz, to jest wspaniałe, to trwa lata ale musisz pozwolić, aby prawda urosła w tobie. Dlatego, że jeśli próbujesz krzyczeć, aby ktoś ci pomógł wyjść z twojej piwnicy, mówiąc, moja się zalewa, niech ktoś mi pomoże, niech cały świat wie o tym, że ja mam problemy, ogłoszę całemu światu, mam problemy, mam problemy. Nikt cię nie usłyszy, bo wszyscy ludzie mają problemy. A więc nie sieć w swojej zalanej piwnicy i nie, nie podważaj Boga ani ludzi. Gdyby nie Kościół, to już by mnie tu nie było. Bóg nie chce mi pomóc, Kościół mi nie chce pomóc, przyjaciele mi nie chcą pomóc. To jest wszystko bardzo dobrze. Tylko ty o tym nie wiesz. Przełącz się na zupełnie inny rodzaj nadawania i odbierania. Zobacz, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby cały świat teraz tobie pomógł. Przyjacielu, mam dla Ciebie nowinę. Nikt z nas nie jest centrum świata. Nikt z nas. Ja musiałem siedząc tam uświadomić sobie, że hej, a dlaczego tu nawet cały świat miałby mi teraz pomóc? Nie znalazłem żadnej odpowiedzi na to. Dlaczego teraz wszyscy mieliby się nade mną użalić? Wiecie, nawet kiedy ktoś się nad Tobą żali, pomoże Ci na chwilę, ale nie rozwiąże Twojego problemu. Wiecie, Bóg będzie z Tobą i będzie tak dobry, że pozwoli Ci przeżyć do jutra, ale nie rozwiąże Twojego problemu na całe życie, Gdy tylko Ty nie będziesz zmieniony On pomoże Ci przetrwać Ale nie rozwiąże, bo On chce zmienić Ciebie On chce koniecznie Twojej wewnętrznej przemiany I wierzcie mi, doszło do tej wewnętrznej przemiany we mnie Ja doszedłem do miejsca w moim życiu Gdzie zacząłem wielbić Boga w mojej piwnicy I kiedy zaczniesz wielbić Boga W Twojej zalanej piwnicy Piwnica Cię nie utrzyma Nie utrzyma Cię Zmieniasz nagle swoje myśl- myślenie, zmieniasz swoje spojrzenie, przestajesz być knombrny, przestajesz być złośliwy dla ludzi, zaczynasz być wdzięczny, zaczynasz być współczujący i miłosierny, bo człowiek się zmienia w środku. Pozwól, aby prawda urosła w tobie, kiedy siedzisz głęboko w piwnicy. W tym tygodniu zadzwonił ktoś do mnie, kto słyszał nasze świadectwa gdzieś na internecie i zadzwonił do mnie młody człowiek, który ma 38 lat, ma dwójkę dzieci i mówi, moje życie jest załamane, jestem na krawędzi rozbicia małżeństwa, jestem, mam dwójkę dzieci, moja kariera zawodowa wisi na włosku. Czy istnieje szansa dla mnie? Czy Bóg może pomóc mi? I wiecie, ja słuchając tego w słuchawce pomyślałem sobie, hmm, pytanie nie jest, czy Bóg ci jest w stanie pomóc. Pytanie jest, czy ty siedząc w tym dole będziesz miał na tyle w sobie siły, żeby zacząć się z niego wydrapywać. Pytanie nigdy nie jest, czy Bóg ci pomoże. Pytanie jest, czy masz w sobie na tyle Boga, żeby zacząć drapać po tej ścianie i wychodzić samemu. Bo gdy ty zrobisz swoje kilka metrów w górę, nagle on przyjdzie ze swoją mocą i swoją dłonią, wyciągnie ciebie z miejsca, w którym ty jesteś, ale on nigdy nie przyjdzie i nie wyciągnie cię, kiedy będziesz tam siedział i beczał jak małe dziecko. Ale kiedy zobaczysz, że coś z tym robisz, kiedy on zobaczy, że jesteś aktywny, że się przedzierasz, że mu ufasz, że wierzysz, że wdrapujesz się, że łamiesz paznokcie może, ale przebijasz się wyżej, nagle jego dłoń chwyci ciebie i wyciągnie ciebie z twojego dołu zagłady, z twojej zalanej piwnicy zostaniesz wyciągnięty. I wiecie co? I świadectwo wtedy twoje będzie takie. Bóg pomógł mi wyjść. A wtedy niektórzy źle to zrozumieją znowu i pomyślą, a, nic nie muszę w takim razie robić, będę tylko chodził i się modlił, nic nie muszę robić, nie muszę pracować, będę leń, a inni na nie zarobią. Wierz mi, nie zarobią, nie dadzą, stracisz ludzi i ja się modlę, żebyś stracił ich szybko. Ja modlę się, żebyś był otoczony takimi mądrymi ludźmi, którzy nie będą wyciągać pięciu dych i stówy, ale zamkną swoje ręce, nie swoje serce i powiedzą Ci prawdę, zrób coś ze sobą. Musisz pozwolić, aby prawda urosła w Tobie. Wiecie, niektórzy, takie są historie, być może częściowo prawdziwe, ale są takie historie, że jak ktoś jest pastorem, to pewnie jest z zagranicy, inwestują w niego i ma tak dobrze, ma dulary, ma z tej strony ma dulary z tamtej strony ma dulary i z tamtej ma dulary. I on teraz, ten, ten dularowiec, mówi do tych biednych sirotek, które przyszły, żeby go posłuchać o pięknym życiu, które... Wiecie, pozwólcie, że powiem wam, to nie jest prawdą. To jest już twoja kwestia, w co wierzysz dzisiaj. Ale ja jestem wdzięczny Bogu, że ja nie. Nawet przez przypadek nie spotkałem takich ludzi, którzy chcieliby mi pomóc. Już nie mówiąc o tym, że to jest poniżej godności żebrać. Człowiek powinien się trzy razy zastanowić, jak ktoś ciową poprosi. niż nie mówiąc stać piątego przed drzwiami i mówić mamusia to ja przywitamy razem listu noszę <laughs> niektórzy z was się zastanawiają a skąd on wie, że piątego przychodzi pozwól, aby prawda urosła w tobie to trwało lata Musisz wtedy ominąć kilka przeszkód, które pojawiają się na drodze. Nie będę tego rozwijał, tych przeszkód, bo być może kiedyś opowiem o tym. Ale masz pokuszenie, żeby przestać wierzyć. Chcesz zgoszkieć w tej piwnicy. Chcesz powiedzieć, a to chrześcijaństwo, takaś bajka. Obrażasz się na Boga. Już jesteś taki na krawędzi. Jeszcze chwilę zobaczysz, że się nie ruszasz i się normalnie na ciebie obrażę. <grym> Niektórzy się obrażają na Kościół, na ludzi, na przyjaciół, na przywódców. To jest bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Nikt ci w tym nie pomoże. Troszkę będziesz miał może zachęcenia, ale słowo, które jest w tobie, ono jest podstawą. On musi stać się filarem i skałą dla ciebie. Inaczej piwnica stanie się twoim życiem. I inni ludzie tam się zejdą aby być z Tobą, ale nikt Cię nie wyciągnie. Wierz mi, kiedy Twoja piwnica stanie się Twoim życiem, znajdziesz ludzi, którzy też w piwnicy żyją i przyjdą do Ciebie i będziesz miał piwniczne życie. Nikt Cię z tego nie wyciągnie, będzie cię żyć w piwnicy, mimo że to nie jest Twoje powołanie. Bóg nikogo nie, nikim nie wzgardza, nikogo nie poniża. Bóg chce wywyższenia człowieka. Bóg nigdy nie chce cię zostawić w tym miejscu, Bóg chce cię wyciągnąć. I ostatnie, pozwól, aby proces wychodzenia trwał. Inaczej mówiąc, bądź cierpliwy. Dlatego, że nie chcesz sobie w życiu poprawić humoru. Ty chcesz poprawić swoje życie. A to jest wielka różnica. Bóg nie chce przyjść do nas, żeby poprawić nam humor. Bóg chce przyjść do nas, żeby zmienić nasze życie. Niektórzy ludzie przychodzą do kościoła, tak zwany, Ja pamiętam, jak babcia mi jeszcze opowiadała, idę do Boga, bo On mnie pocieszy. Dla wielu ludzi to oznacza, poprawi mi humor na chwilę. Ale Bóg nigdy nie chciał poprawiać nam humoru na chwilę. Bóg chce i pragnie zmieniać nasze życie od środka, na zewnątrz. Tak, że ta piwnica nie jest w stanie Cię zatrzymać. Nie jest w stanie Cię utrzymać. Ta choroba nie utrzyma Ciebie. Twój stan Cię nie utrzyma. Twój stan emocjonalny nie będzie w stanie Cię utrzymać, gdy sprzeciwisz się Niemu. Bóg pomoże Ci z tego wyjść. Wyciągnie Ciebie. Nie sam. On wejdzie tam, do tego miejsca, w czym Ty jesteś. I jeśli go weźmiesz i napompujesz nim siebie, Wyjdziesz na zewnątrz. Trwałe zmiany nigdy nie przychodzą szybko. Dlatego w liście do hebrajczyków czytamy, i to to nie mogę tego na siedząco, żebyście siedzieli przeczytać, bo to jest zbyt poważny tekst, powstańmy razem. Posłuchajcie. Posłuchajcie tego. Autor listu do hebrajczyków mówi takie słowa. Nie porzucajcie więc waszej która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I teraz zobaczcie. Lecz jeśli się cofnie, to mówi mi jedno, istnieje taka możliwość, żeby się wycofać. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim podobania. I nagle autor ten mówi tak, lecz my. I ja myślę sobie teraz o was, o nas. O tych, którzy nas oglądają, o tych, którzy nas słuchają. Być może nie jesteś nawet częścią Wody Życia, ale teraz pozwólcie, że powiem do tej całej rodziny Wody Życia, Myślę o nas, o wodzie życia, o tej rodzinie wody życia. Słyszę te słowa, ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. To mówi o pewnych decyzjach, które podjęliśmy. To mówi o pewnego rodzaju szkielecie, który otrzymaliśmy. To mówi o pewnego rodzaju determinacji, która w nas jest. To mówi o pewnym nowym gatunku ludzi, który się schodzi razem. Nie wszyscy może do tego pasują, ale do tego gatunku ludzi, który ze złamaną nogą wiszącą na krześle będzie z determinacją robił Moje Twoje, moje Twoje, a z drugiej strony mówił: Panie, ja wiem, że jesteś wielki, wiem, że pewnego dnia z tego wyjdę, wiem, że zalana piwnica nie jest moim ostatecznym rozwiązaniem, wiem, że to nie jest moje miejsce, wiem, że to jest przejściowe, wiem, że ta sytuacja, w której się znalazłem, to nie jest koniec. Wierzę w to, że Bóg wzbudza ludzi całe pokolenie ludzi tutaj w tym miejscu ale również w tym kraju którzy będą mówić nie ja nie szukam tylko łatwej pomocy ja chcę wyjść ponieważ On będzie ze mną On jest naprawdę moją skałą wierzę w to, że to będzie nasz nasz psalm On będzie naszą skałą On zaprawia moje ręce do walki on sprawia, posłuchajcie, ręce moje zaprawia do walki ramiona moje napinają się jak łuk spiżowy w tej Twojej zalanej piwnicy. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. I dalej, będę ścigał, powiedzmy razem, będę ścigał moich wrogów, dopędzę ich wiecie, okazuje się, że ci wrogowie to nie są ludzie, z systemy to jest moja własna niewiara moje własne zwątpienie moje własne niewłaściwe myślenie o rzeczach moje własne różne pokręcone emocje będę je ścigał dopadnę je rozprawię się z nimi moją własną niewiarę dopadnę Moje własne rozkwiane emocje dopadnę, dopadnę te rzeczy, które są we mnie słabe. Haha, ha. jak wielu z Was wierzy w to, że takie pokolenie powstaje, jak wielu z Was za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat chciałby być częścią tej armii, tego ludu, który maszeruje, który ma za sobą już nie tylko dzieci, ale kolejne pokolenia ludzi, którzy się nie chcą poddać i nie chcą umrzeć w zalanej piwnicy. Powiedz, powiedz to najpierw do Pana. Zalana piwnica, moja zalana piwnica nie jest dla mnie. To nie jest moje ostateczne miejsce. Powiedz to Jemu. Ja nie wiem, czy wiesz, czym jest zalana piwnica, ale... <śmum> powiedz, to nie jest moje miejsce. Ja wychodzę wyżej. Z powodu tego, co Bóg robi we mnie.